0: Olá, aqui é Erika Domingues. E estou lendo com vocês o livro O Poder da Paciência, de MJ Ryan. Estamos no capítulo 4, onde estamos tratando a respeito das práticas da paciência. Então, hoje, nesse áudio, eu vou ler mais duas práticas, duas ou três. Vamos lá. Primeiro. Dê um outro nome à situação. Agora eu vou fazer uma citação de Madre Teresa de Calcutá, em uma carta de Lucknow. Você gostará de saber que o calor em Lucknow tem estado realmente escaldante. É bom nos queimarmos com o calor de Deus do lado de fora, já que não nos queimamos com a paixão de Deus em nossos corações. Muito bem. Então vamos lá. Para investigar a possibilidade de expandir seus negócios, uma fábrica de sapatos enviou dois representantes comerciais a uma região da África. Um dos representantes enviou um telegrama em que dizia, situação impossível, ponto, ninguém usa sapatos. O outro escreveu de volta, radiante, excelentes oportunidades para fazer negócio, ponto, eles não têm sapatos. Essa anedota aparece em A Arte da Possibilidade, de Rosa Stone Zander e Benjamin Zander. Eles a usam para mostrar que interpretamos a realidade o tempo todo. Temos, portanto, a possibilidade de escolher a melhor interpretação. Recentemente, minha filha me fez lembrar a utilidade disso em relação à paciência. Enquanto eu preparava o jantar, Ana estava, como sempre, sentada à mesa da cozinha fazendo alguma coisa com papel e fita adesiva. Gastou pelo menos 20 minutos construindo um objeto. De repente... Ao tentar colocá-lo de pé, ele desmoronou. Pensam que essa criança de cinco anos chorou, resmungou ou se queixou? Não. Ela simplesmente olhou e afirmou calmamente. Isso não foi um sucesso. A verdade sai da boca das crianças. O que Ana fez foi contar a si mesma uma história que lhe permitisse manter a paciência para tentar de novo. Ela poderia ter pensado... Esse papel idiota não serve para nada? Ou eu sou muito desajeitada, é por isso que não consigo fazer isso? Ou eu nem deveria estar tentando fazer coisas como essa? Esses pensamentos e outros do gênero levariam à frustração, à irritação e à desistência. Porém, chamar o fracasso de não sucesso significou que da próxima vez ela poderia ser bem-sucedida. Assim, Ana conseguiu manter sua criatividade e sua motivação para procurar uma solução melhor. E foi o que fez, indo buscar na minha escrivaninha um papel mais grosso que tornasse a sua construção mais firme e a seguir recomeçando. Ana fez isso por instinto, mas nós adultos podemos fazer isso deliberadamente. Os psicólogos chamam essa capacidade de reformulação uma das mais possantes ferramentas que possuímos para superar sentimentos de desespero, inabilidade, irritação e convocar... É, desculpa. Os psicólogos chamam essa capacidade de reformulação, que significa uma das mais possantes ferramentas que possuímos para superar sentimentos de desespero, inabilidade, irritação e convocar nossa força de vontade e nossa criatividade. Basta fazer uma pergunta simples. De que outra maneira eu posso encarar isso, de modo a aumentar a possibilidade de um bom resultado ou de uma maior paz de espírito? Quando conheci meu marido, ele tinha 37 anos e nunca vivera um relacionamento que tivesse durado mais de nove meses. Apesar de ter passado muitos anos sozinho, nunca deixou de esperar pacientemente pelo amor. Uma vez, quando perguntei como ele tinha conseguido isso, Dom me respondeu. Todas as vezes que um relacionamento acabava, eu dizia a mim mesmo. Bem, acho que ainda tenho algo a aprender antes de poder construir um relacionamento duradouro. Isso é reformular. Em vez de se culpar, de culpar a outra pessoa ou o destino, ele via a situação como parte de um aprendizado e com essa atitude, conseguiu manter a paciência até o verdadeiro amor chegar. Como é que pode você reformular os provocadores da paciência em sua vida? Na próxima vez que seu sangue começar a ferver, pergunte a si mesmo de que outra maneira você poderia ver a situação. Por exemplo, eu tenho uma amiga que diz curtir estar presa no trânsito, porque isso lhe dá tempo para pensar sem ser interrompida. De fato, qualquer situação pode ser encarada de várias maneiras, oportunidade ou exasperação, esperança ou desânimo. Sua recompensa será um enorme salto na sua capacidade de manter o ânimo e de usar a criatividade quando as coisas parecerem não estar saindo do jeito que você quer. Bem, que bacana, né? Dê um outro nome à situação, reformule né, aquilo, a interpretação que você dá às situações que acontecem em sua vida. Muito, muito bom. Vamos para a próxima. Arrume outra coisa para fazer. Esse é o título. Agora eu vou fazer uma citação de Joseph Hicke, é, Hickebe, Hickebe. Uma excelente proteção contra a raiva e os pensamentos rebeldes... Contra a impaciência e as discussões, é concentrar-se mentalmente em algum ótimo negócio ou interesse, que como uma esponja, sugará a sua atenção e impedirá você de ficar se aborrecendo com algo que lhe desagrada. Muito bem, amor. Ana queria minha ajuda para fazer alguma coisa. Eu estava ocupada preparando o jantar. Um minuto, eu disse. Um minuto, ela resmungou. Um minuto é tempo demais. Bem, respondi falando igual a minha mãe. Pense em alguma outra coisa e o tempo passará mais depressa. Lembra-se do velho ditado, o leite da leiteira jamais ferverá se você ficar olhando? É verdade, tanto se você tiver cinco anos e precisar esperar um minuto, quanto se tiver quarenta anos e for obrigada a esperar vários minutos. Quanto mais nos concentramos na espera, mais devagar o tempo passa. É por isso que muitas vezes a melhor prática que podemos utilizar para ter paciência é fazer ou pensar em alguma outra coisa. Preferivelmente, como Joseph R. sugere na citação acima, alguma coisa que consideremos interessante. Fazer alguma outra coisa não é só um truque para nos ajudar a ter paciência. Quando estamos em uma situação que exige paciência e por, ser, e por conseguinte está fora do nosso controle e direcionamos nossa atenção para algo diferente, tomamos consciência de que nem tudo na nossa vida está fora de controle. Em algumas situações ainda podemos assumir o comando. Não estamos completamente submissos aos caprichos de alguém ou de algum acontecimento externo. Quando eu trabalhava com clientes, durante a época em que esperava ansiosamente um comprador para o meu negócio, esse truque me ajudou muito. Quanto mais concentrada e eficiente com meus clientes, mais eu me lembrava que a despeito do que acontecesse com o meu negócio, eu seria capaz de cuidar de mim mesma e da minha família. Quando Ana conseguiu se distrair com alguns lápis e papel enquanto esperava por minha ajuda, ela provou a si mesma que não dependia inteiramente de mim para a sua felicidade. Ela podia se entreter. Pare um minuto agora e pense em uma situação que esteja exigindo a sua paciência. Esperar pelo telefonema de alguém importante para você, aguardar os resultados de um exame potencialmente ameaçador, receber a notícia de que foi contratado... Em vez de se preocupar, será que você consegue pensar em alguma coisa divertida, necessária ou interessante para fazer enquanto espera? Que tal colocar aqueles documentos em ordem? Ou responder aos cartões de Natal que recebeu? Realizar tarefas sempre adiadas? Ler um livro gostoso quando tiver de ficar em uma fila? Ou mentalmente planejar suas férias enquanto está presa no trânsito? Ter paciência não significa se fixar em algo que nos preocupa. É perfeitamente adequado desviar nossa mente para alguma outra coisa. Na verdade, um sábio anônimo está convencido de que a paciência nada mais é do que a arte de encontrar uma outra coisa para fazer. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Arrume outra coisa para fazer. Pois é, amei esse subtítulo também. Espero que vocês também tenham gostado, que façam boas reflexões. Um grande abraço e até o próximo áudio.